0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri. Qui facciamo incavolare tutti. Oggi è mercoledì 11 gennaio dobbiamo parlare di Biden, che ha conservato documenti riservati illecitamente, di novità sull'obesità infantile in America, agghiacciante, e poi dell'inaspettata integrazione di chat GPT con Microsoft. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io sono Max, incominciamo subito. Il buco dell'ozono si chiuderà entro il 2040, dice un recente rapporto dell'ONU, ma i buchi alla sicurezza nazionale in America non finiscono di allargarsi. Ci eravamo appena assestati dall'inchiesta sui documenti riservati, illecitamente conservati dall'ex presidente Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago, quando anche nonno Biden ci si ripropone con lo stesso identico problema. E già perché anche lui ha conservato plichi riservati nei suoi uffici privati risalenti all'epoca in cui era il vice del presidente Obama. Chiaramente l'amministrazione corrente si è detta aperta ad una piena collaborazione Collaborazione, ma qui pare esserci la grande differenza con Trump che sta ancora sbraitando assieme ai suoi seguaci. L'accaduto risale lo scorso autunno e c'è anche un altro dettaglio che differisce dal precedente. Questa volta, cioè nel caso di Biden, sono stati gli avvocati dello stesso presidente americano a denunciare il fatto. Quindi non ci sarebbe stata nessuna indagine o perquisizione dell'FBI come è avvenuto invece a Maralago. Inoltre, sempre nel caso di Biden, si tratterebbe di una decina di documenti: in quello di Trump sono 184 e secondo una fonte di CBS non conterebbero comunque. Segreti segreti nucleari, ma in ogni caso ci sono quelli etichettati come Sensitive Compartment Information, tra i più riservati possibili. Rimane il punto, non è chiaro perché tali documenti fossero conservati in un ufficio privato, quando qualsiasi membro eletto in America deve rilasciarli al decadere della carica. Donald Trump ha prontamente dichiarato l'FBI vada a perquisire tutte le case di Biden, anche la Casa Bianca. Vedremo come andrà l'investigazione, affidata dal procuratore generale Merrick Garland al procuratore federale di Chicago, peraltro nominato da Trump. Ma per ora Biden è si è rifiutato di rispondere ai giornalisti peraltro lo ha fatto cioè si è rifiutato di farlo durante un summit in cui era seduto proprio accanto a Garland ed infine una riflessione finale la faccenda come vi dicevo prima risale all'autunno passato nello specifico a poco prima delle elezioni di metà mandato di novembre come mai è venuta fuori solo adesso la notizia lascio a voi il giudizio Restiamo in America, questa notizia mi fa scaldare un poco, chiedo scusa in anticipo. Per la prima volta l'American Academy of Pediatrics ha pubblicato nuove linee guida per il trattamento dell'obesità infantile, sottolineando la necessità di un trattamento precoce ed intensivo. Il tutto arriva mentre i tassi di obesità infantile negli Stati Uniti hanno continuato ad aumentare nell'ultimo decennio e mezzo, passando dal 17% al 20% secondo i dati del CDC. Dagli anni 80 i tassi di obesità sono triplicati nei bambini e quadruplicati negli adolescenti. Le nuove linee guida sottolineano come l'obesità sia una condizione complessa e cronica senza una semplice soluzione. Intensi cambiamenti comportamentali dovrebbero essere il primo approccio, ma l'associazione include adesso anche raccomandazioni per farmaci anti-obesità e interventi chirurgici per i bambini. Queste nuove raccomandazioni sono in risposta ad una vagonata di ricerche e approvazioni di farmaci negli ultimi anni. Per dirla con le parole del direttore di medicina pediatrica dell'università del Michigan, l'obesità non è più un problema di stile di vita. Non sono un medico e sono certo che i medicinali possono aiutare nei casi estremi, ma a me fa molta paura pensare che adesso le case farmaceutiche, che tramite i loro istituti di ricerca, altresì detti lobby, hanno foraggiato queste nuove indicazioni, potranno iniziare campagne pubblicitarie che di fatto diranno: Non è colpa tua se mangi molto, prenditi una pillola e ti passa la paura. Continuando la propaganda della body positivity, che io chiamo body toxicity, che ha sostituito un estremo, della magrezza assoluta con un altro quello dell'obesità come modello di vita basta guardare anche la disney che ha appena realizzato un cortometraggio su una ballerina sovrappeso ragazzi miei qui stiamo perdendo l'equilibrio ed infine, grandi notizie per i papà che usano lo stesso laptop dall'inizio del millennio. Microsoft sta lavorando in una versione del suo motore di ricerca Bing che integrerà chat GPT. L'intelligenza artificiale è divenuta virale ultimamente via della sua estrema efficienza, o così pare. È uno sforzo di Microsoft per rubare quote di mercato a Google, rendendo le risposte e le ricerche degli utenti più pertinenti e molto più loquaci. Chi ha bisogno di collegamenti ed articoli quando puoi semplicemente generare una poesia in versi liberi sulle migliori sedie da scrivania del 2021 perché è quello che fa proprio chat GPT e Google sta prendendo sul serio la minaccia dell'intelligenza artificiale nonostante i difetti di chat GPT inclusi noti pregiudizi razziali la tendenza a fornire con sicurezza risposte sbagliate un po' come i nostri ministri di qualsiasi colore lo stile di risposta infatti crea problemi anche a Google poiché l'azienda fa molto affidamento sui risultati di ricerca a pagamento che non sono facilmente integrati in risposte dirette e conversazionali per contesto e tornando a Microsoft l'azienda fondata da Bill Gates ha già investito un miliardo di dollari nel consorzio dietro a ChatGPT e spera che diventare un attore più significativo nei motori di ricerca possa aiutare a compensare i suoi problemi altrove, per esempio il rallentamento della crescita di fatturato nel cloud computing. Questa integrazione potrebbe essere lanciata già a fine marzo, secondo un rapporto di The Information. Interessante che inizino già a piovere le problematiche. La scorsa settimana le scuole pubbliche di New York, il più grande distretto scolastico degli Stati Uniti, hanno bandito ChatGPT dai dispositivi delle reti scolastiche, sperando di impedire ai bambini di imbrogliare chiedendo all'intelligenza artificiale di scrivere riassunti sul libro da leggere in classe. Quando si arriva a tanto vuol dire che il fenomeno è ormai già assai diffuso e la chat è stata lanciata solo qualche settimana fa. Ma le potenzialità dell'intelligenza artificiale non si fermano al copiare il compito in classe. Il mese prossimo, per la prima volta nella storia, un robot consiglierà cosa dire ad un imputato durante un processo negli Stati Uniti, riferisce New Scientist. Il robot in realtà è un algoritmo di intelligenza artificiale creato dalla società Do Not Pay, funziona su smartphone e a attraverso un auricolare darà consulenza sul cosa dire dopo aver ascoltato le argomentazioni presentate dall'accusa durante l'udienza. Do not pay sta mantenendo nascosti i dettagli del suo esperimento poiché ciò che sta facendo viola il protocollo giudiziario americano ma sappiamo che l'udienza comporta una semplice accusa eh, per eccesso di velocità. È interessante notare che nessuno in tribunale oltre all'imputato saprà di essere parte dell'esperimento. La società utilizzerà una scappatoia legata ad una presunta difficoltà auditiva dell'imputato per giustificare la presenza di auricolari. Inoltre do not pay ha detto che coprirà eventuali multe sostenute dall'interessato se il suo avvocato robot perde il processo. Interessante, diciamolo, ci sono utilizzi dell'intelligenza artificiale decisamente più prosaici. Al SES, il mega summit sulla tecnologia, hanno appena presentato un VC da 10.000 dollari che ti capisce al volo grazie ad un robot interno. Non voglio entrare nei dettagli, è meglio per tutti noi. Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate, se volete ci sentiamo domattina mi raccomando iscrivetevi, mettete like e commentate, fate quello che vi pare, buona vita a tutti!